0: Gravei. Fiquei com ele na mão para gravar e não gravei. Boa noite. Hoje aqui nossa gravação do nosso segundo culto de 2024. Mas estamos aí, a chuva não parou, o povo da United, de São Gonçalo, glória a Deus. Tinham muitas pessoas para vir, né, que acho que pela chuva não vieram. Mas tudo bem, faz parte. Agora, quero ver se tá gravando, né, mano? Depois, se o áudio não tá pegando, vai ficar sem nada. Mas estamos aqui, glória a Deus, pro nosso segundo culto do ano. É uma honra estar com vocês, família. É, não é mais visitante, também não é mais visitante. Né? Teu filho é visitante. Temos um visitante, teu filho, hoje. veio nos visitar. Que bom, que bom que você trouxe a tua criança. E isso aí, ensina a criança nos camin... no caminho que você deve andar. E ela nunca se desviará dele. Então, ensina o caminho. Amém, família. Bom, mas hoje nós vamos é, entrar numa primeira palavra sobre fé. Na verdade, semana passada eu preguei sobre fé também, né? mas eu não tinha conectado, que a gente vai fazer pregações de fé, esse ano todas as igrejas vão pregar só sobre fé, porque é o ano décimo da nossa igreja, estamos fazendo 10 anos, mas eu e o pastor estamos com muita expectativa, com muita aceleração, queremos fazer isso, fazer aquilo, vamos começar a noite inteira, vamos começar aquilo, a gente tem fazer um treinamento com eles, vai fazer o primeiro passo, tem que fazer aquilo, gente, a gente está muito animado, né amor? muito animado, muito feliz, muitas coisas para serem feitas Sim. e pouco tempo para fazer. A gente, a gente só tem 90 anos, 80 nessa vida, gente. Eu queria, antes de entrar na palavra, é, lembrar isso de vocês. A gente tem muito pouco tempo nessa vida. Não vai dar tempo de fazer tudo. Não vai dar tempo e o Senhor está voltando. Né? Eu não estava falando hoje, tá? o que, que eu falei? Que a gente não gravou o culto domingo, né? Eu falei com a produção, falei com o Daniel lá na, na igreja. então gravou. Eu falei, cara, ah, tem que gravar, cheio em casa... Tem que gravar, amor, vai, vai pregar o ano inteiro de fé. A gente grava todos os cultos, bota no chat de GPT, vira um livro. O justo virar pela fé, pronto, é um livro, para deixar aí pra galera. Amor, vai livro, amor, tem que ter ensino, ensino, conhecimento. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não conhecem nada, são enganadas, tipo, abobrinha, caindo em todos os lugares, em todo o vento de doutrina. E o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Eu falo isso sempre pra vocês, gente, pra que você também tenha essa mesma... A agitação de urgência que eu tenho no meu coração desde o dia que eu me converti o Senhor está voltando e hoje nós vamos falar sobre fé é o ponto vital da nossa existência, fé pode tirar, porque tá tocando lá tô tocando aqui cadê o controle? tira aí é e sem fé é impossível a gente viver nesse local correto sem fé é impossível a gente andar nessa urgência e operar de fato nessa urgência né? então hoje nós vamos falar sobre fé e nós vamos falar sobre os fundamentos da fé né, nas próximas sextas também nós vamos falar sobre fé na noite de interesse provavelmente nós vamos falar sobre fé né, eu sou um homem de fé, eu sempre falo sobre fé eu gosto muito de falar sobre fé né? até porque eu, o nosso apóstolo ele sempre pregou muito sobre fé né, quando a gente quando eu me converti pelo menos acho que a coisa que mais impactou a minha primeira meu primeiro passo cristão foi caraca a fé desse cara é mó loucura. Aí eu olhava pro lado, pô, a fé desse cara aqui também é mó loucura, maluco. Cara, esses caras são tudo maluco. São doentes da cabeça a fé desses caras, maluco. Que isso? Eu lembro um dia que eu, eu tava no, no culto ali, na, na Tijuca, né? me convertido há pouco tempo, o apóstolo tava dando um testemunho de fé. Aí ele falou, e eu estiquei a mão pela fé e peguei. E hoje nós estamos aqui, tá aqui. um caraca, é isso? Está na Bíblia? É meu? Eu tomo posse comecei a andar nesse lugar. Então nós vamos falar sobre fé para que a gente esteja onde o Senhor deseja que a gente esteja, porque a Bíblia, a Bíblia vai dizer. Eu vou ler isso já já que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o que que agrada a Deus? E na igreja todo domingo e no grupo toda sexta, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia são coisas maravilhosas, gente. É essencial para sua vida. Mas amar, irmãozinho fazer aquilo. A Bíblia só fala isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós podemos Fazer o inverso, né? Então só é possível agradar a Deus com fé. Até porque, se não fizer nada dessas coisas espirituais, disciplinas espirituais sem fé, elas não são disciplinas espirituais. Elas são afazeres. Né? Ah, vou ler a Bíblia cinco vezes no dia. Se você não está lendo pela fé, você está apenas um checklist natural que vai até ser interessante, mas não vai servir para muita coisa. Então, por que precisamos da fé? Fé para salvação. Nós somos salvos pela fé. Está lá em Romanos, né nós somos salvos pela fé, não por obras. É, na verdade está em Efésios, mas em Romanos fala sobre salvação pela fé. Está lá, dizendo na palavra de Deus, que é pela fé que nós somos salvos, não pela lei. Os judeus até hoje acham que a salvação é pela lei. Eu estava ouvindo um, um podcast de uma explicação do, do Sabbat para eles, e eles foram, o judeu foi levado, cativo para para a Babilônia como um castigo de Deus por não guardar o sábado. Né? Então, ele estava nesse vídeo ele estava explicando que eles ficaram tão desesperados com isso que hoje eles vivem essa loucura lá. Lá, na, lá em Israel tem elevador automático porque você não pode apertar o elevador no sábado. Mas não está isso na Bíblia. Só que, pô, imagina, você foi castigado por Deus para ser capturado por um reino que queria te destruir. Né, os babilônios destruíram tudo, capturaram a galera, a galera ficou presa lá. Olha que loucura, você foi capturado, imagina, vem, vem, vem os alemão, né? nossa linguagem de hoje, vem os alemão, captura geral aqui, porque a gente não guardou o sábado. Então os caras entraram nessa noia muito profunda, e aí hoje tem um bando de maluquice, tem um bando de exceção da lei, não, tem isso aqui, mas tem isso aqui, mas se for uma mulher grávida, você vai carregar o carrinho, não pode carregar o carrinho. Ah, não, mas a mulher grátis pode carregar nessa direção para ir na sinagoga. Aí tem um bando de exceção, tem um bando de lei, tão, foram juntando, misturando um bando de coisa, por causa do desespero, de não... Do, do, do castigo da lei. Mas nós não andamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso não quer dizer que nós não cumprimos a lei, porque a lei agora está em nossos corações e impressa em nossa mente. A lei é a nossa natureza agora. Né? Andar segundo a lei de Deus. Mas... A salvação vem pela fé, então a fé é para salvar, a fé é para obter cura, cura pela fé, você não tem cura porque você quer ter cura, você tem cura pela fé, fé para a nossa vida, para todas as coisas, e antes da gente falar do, do que é fé, hoje eu quero bater com vocês o, os fundamentos da fé, a gente criar uma, uma base sólida para isso, e provavelmente é algo que você já ouviu, que você já leu, mas é sempre importante a gente voltar nisso. Eu estava lendo Hebreus esses dias e estava lendo aquele versículo mais básico, o que é a fé. E aquilo me lembrou de coisas e me trouxe novas, novos entendimentos sobre a fé, entendimentos mais profundos, né? não novos, como se tivesse alguma coisa nova a ser descoberta. Tá tudo descoberto aqui, né? o mistério revelado é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas me trazendo mais entendimento, então é importante a gente falar... Sobre isso sempre. O que, que não é fé? Uma coisa muito importante, está lá em, em Hebreus 12:2. O que não é fé? Deixa eu ler aqui. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Pelo o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Não vou nem falar sobre isso, mas só essa primeira parte do versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou seja, o que não é fé? Outras religiões. Né? Às vezes, eu já falei muito isso no passado. Não há, qualquer que seja a sua fé, as fés, não existe outra fé. O que, que é fé? Fé, ela tem a origem, a autoria em Cristo. Então qualquer coisa que não é Cristo, que não está em Cristo, que não aponta para Cristo, não é fé. Olha que loucura isso, né? as outras religiões não são fés, é engano. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo, quem é o Deus desse mundo? O príncipe do ar, Satanás é o, príncipe de, é o Deus desse mundo. É... Obscureceu o entendimento das pessoas, as outras religiões não são fés. Não são fés. Banda não é fé. Espiritismo não é fé, qualquer outra religião, hinduísmo não é fé. É engano, tudo é engano. E engano, muito engano, porque quando você olha a origem de diversas religiões, quando você olha a origem da, da, da religião nos povos, nos povos mais antigos, que originaram toda a humanidade, você vai ver que eles têm histórias de religião semelhante, você vai ver em várias religiões... É, Místicas, em várias religiões pagãs, em várias religiões que não são a nossa fé, também tem uma virgem, também tem um filho. Por quê? De onde eles ouviram isso, mano? Satanás te conhece o plano de salvação, né? É... Engano. Engano. Todas as religiões que não têm Cristo são engano. E você vai ver que a única religião, a única, que fala sobre a salvação, da maneira que o cristianismo fala, é o cristianismo. Todas as religiões entendem que nós temos uma dívida. Todas as religiões entendem que existe um céu, um jardim. Todas falam a mesma coisa. Todas creem que tem um Deus. Ah, mas os hindus têm milhões de deuses. Tem, mas tem lá o Deus que criou todos os outros deuses. Ah, todas são quase a mesma coisa. E esse é o um engano. E qual é a vírgula? Nós somos salvos... Pela fé em Cristo Jesus, pela graça e não por obras. Todas as outras religiões, falsas fés, falsas religiões, não religam o homem a Deus, né? como o significado da palavra religião, pregam que você tem que fazer alguma coisa para conquistar o céu. Ou vão pregar que é impossível você conquistar o céu. E até dentro da nossa religião tem religiões falsas. É que você foi determinado para herdar o céu ou não. É uma loucura sem nexo quando você lê a Bíblia. Então o que não é fé? As outras religiões não são fés Isso é importante de entender, gente. e outra coisa, né? Ah, que eu já preguei mais sobre. Não são fé. É, não são fé. Não tem plural, porque só tem Cristo, o único autor da fé. Não são fé. É... Eu falava muito mais sobre isso antes, né? Tem que voltar a falar sobre isso. Ah, eu, não, eu respeito todas as religiões. Gente, para com esse discurso progressista, é, fraco. Eu quero, não tem só homem aqui, né? Falar algo só para os homens. Para com esse discurso boca mole. Você não vai sair por aí, igual um vídeo agora que saiu na internet do pastor maluco mexicano lá, botou duas imagens de Santa, a Santa de la Morte e a, a Maria. Com o machado cortando, ah, você tem um retardado mental, né? Você não vai fazer isso. Esse cara tem que ser internado, é maluco. Mas não existe respeitar religião. Por quê? Porque quando você fala que não, eu respeito todas as religiões, você está dizendo que você aceita aquelas religiões, ou seja, você está dizendo vá para o inferno. Ah, mas não, Zé, eu, eu sou do candomblé, eu não quero ouvir da tua fé, não. Ah, então tá, eu te respeito. Traduzindo, então tá, vá para o inferno. Aí você está falando para pessoa. Vá para o inferno. Porque se ela não tem Jesus, ela vai para onde? Para o inferno. E se você respeita o inferno dela, que evangelho que nós estamos vivendo? Porque a palavra vai dizer em 1 Coríntios 5,11, ou 2 Coríntios 5,11, em que é como se Deus fizesse o apelo por meio de nós, implorando, reconciliem-se com Deus. Esse é o papel do Ministério da Reconciliação. Irmão, Reconcilie-se com Deus, pelo amor de Deus. Você não quer ir para onde ele te tirou, por meio de Jesus. Reconcilie-se com ele. Jesus não respeitou religião nenhuma. Pelo contrário, chamou de raça de víbora a religião dele. A pagã que veio lá pedir algo para ele, chamou de cachorrinha. A mulher veio, senhor, foi o quê? Para minha filha? Minha filha está endemoniada. E aí ele falou, não, não é... Não é lícito. Olha o que ele falou, aí. não é lícito, ou seja, não é legal. Não é legal perante a lei. Não é legalmente correto perante a Torá, que é a lei, que eu tire dos filhos, os judeus, e dê para os cachorrinhos. Você, eu, que não somos judeus. Foi assim que Jesus respeitou a religião daquela moça. É. Tem a sabedoria. Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque nós somos, precisamos cumprir a obra do evangelista. Então quando nós entramos nesse lugar, falado como é hoje em dia, do respeito, nós entramos nesse lugar de silêncio. É simples, gente. Peça ao Espírito Santo e Ele vai te dar o que falar. Jesus falou, quando você estiver diante daqueles que estão te julgando, ou seja, o mundo te julga, as outras religiões te julgam sempre, o Espírito Santo vai te dar o que falar. É, eu sempre tenho... É, Deus sempre me dá algo para falar. Eu tenho já a, a palavra marcada para quem é da Umbanda, para quem é do Espiritismo. Deus já me deu, uma vez só uso, sempre a mesmo. E a... É, com todo o respeito possível, é, é, com todo o amor possível. O próprio Jesus disse, eu não vim para trazer pais, eu vim para trazer espada. Dentro de uma casa, pai vai ficar contra filho, filho vai ficar contra pai. Por quê? Você vai pregar lá para a família do candomblé. Estou usando o candomblé como exemplo, gente. Eu peguei de bode expiatório. Você vai pregar para o católico. Você falou mais cedo que a na minha cabeça. Você vai pregar para o católico lá que acha que vai ficar no purgatório. Você vai pregar para qualquer um, pro espírita, pro kardecista, pro hindu. Vou pegar um exemplo real, pronto. Tá gravado, né? Aí ninguém fala mal depois. Você vai pregar pro Kia, lá da nossa igreja da Zona Sul. Ele aí, é, ele é persa. Ele é do Irã, né? Do Irã ele. Ele é persa do Irã. A religião lá não é o cristianismo, inclusive ele nem pode mais entrar lá. Ele nem pode mais entrar lá é contra a lei se converter ao cristianismo a família dele não é convertida como é que ele já falou que os pais até apoiam ele escutam um pouco mais do que ele está falando mas vamos trazer o exemplo dele alguém pregou para ele ele aceitou Jesus, pronto filho contra pai pai contra filho foi isso que Jesus veio fazer loucura né mas é necessário o que não é fé, pensamento positivo pensamento positivo não é fé gente eu sou um cara de muita fé. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé, gente. Pensamento positivo é muito bom, né? O Apóstolo Paulo fala isso. É, tudo que for louvável, tudo que for de boa fama, tudo que for do alto, pense nessas coisas. Se você ficar com a mente negativa, você vai viver coisas negativas, é lógico. Você foca, né? Fé não é lei da atração. A gente vê muito a fé coach, né? a teologia coach. Vamos cocriar todas as coisas. Fé não é lei da atração, gente. O que é a lei da atração, gente? A lei da atração é daquele livro lá, O Segredo. Também um dos maiores esquemas. Igual a criptomoeda, que eu estava falando com o Alex aqui do, filme, do documentário que eu vi do golpe da criptomoeda lá que um cara fez. 32 milhões no bolso, roubando todo mundo. O Segredo. A maior abobrinha de todas. Fica na janela falando para o universo, mentalizando que você é rico. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. E senta a bunda no sofá. Espera, ele vai cair da janela. Não vai, né, gente? O que, que é a, a realidade da lei da atração? Quando você foca em algo, né? o que você tem que fazer na lei da atração? Você tem que mentalizar, ou seja, não, eu quero aquele violão. Você tem que visualizar, aí você fecha os olhos e se vê tocando aquele violão. Você tem que tirar uma foto e botar na, na tela da sua frente. Você olha para ele todo dia e você agradece por ele todo dia. Como é que você não vai ter aquilo? Eu acho que você vai ter aquilo. Você respira aquilo. Aí você focaliza toda a sua existência. Para ter aquilo. Então é claro que ela funciona. E muito bem, mas isso não é fé, isso é foco. Fé não é esperança. Esperança é esperança. Fé é fé. Fé não é superstição. Não, só sou uma pessoa de fé. Desvio o chinelo aí, pô. Que isso, isso não é fé. Isso é superstição, isso é misticismo, simpatia. Simpa... Essa galera muito nova nem sabe o que é simpatia, mas vendia no... Vendia no... Vendia no, no, na banca livros de simpatia. Né? Simpatias do Chico Xavier. Simpatias. Simpatia, gente. Ai, cospe pra cima, vai cair na sua cara. aí tá certo que você é um retardado. Essa é a simpatia que funciona. Misticismo, não é fé. Não é nada disso, é fé. Eu vou já já entrar no que é fé, mas primeiro dizendo o que não é fé. E todos têm fé. É uma pergunta que precisamos responder. Por que, que o cara não acredita em Deus, ele não tem fé? Isso é mentira. Porque a Bíblia vai dizer, em Romanos 12.3. Romanos 12, 3, Pois eu digo pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo alta, mais altamente do que deva pensar, senão que pense com sobriedade segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Deus deu uma medida de fé a cada um. Porque se Deus não nos desse fé, ou seja, não existem fés, né? já falamos isso, fé não é nada, uma, na, nada dessas coisas que falamos, ou seja, fé é algo que Deus te deu, porque Ele é o autor da fé. Então Ele colocou fé em você. Se, não, se, não, se Deus não tivesse colocado fé em todos, Ele seria mentiroso dizendo que quer que todos sejam salvos. Porque se somos salvos pela fé e alguém nasceu sem fé, esse alguém nunca vai poder ser salvo. É? Então todos temos, todos receberam uma medida de fé de Deus. E como que trabalhamos a nossa fé? Como que essa medida aí, é a Escola United, né? quem fez a Escola United sabe. Como que a nossa fé cresce ou diminui? Né? Jesus falou diversas vezes no Evangelho, se você ler, você vai olhar, é, nunca vi tamanha fé. Ó oh, homem de pequena fé. Então Jesus falava que tinham pessoas com muita fé, e pessoas com pouca fé. Eu acho que é aqui mesmo que está falando de como a gente pega a fé, né? Pegaram? Aqui. Então existe medidas de fé, mas todos têm uma fé. Jesus vai falar que mesmo que você tenha uma fé pequenininha, o tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para mandar um monte se jogar no mar. Como que trabalhamos a nossa fé? Romanos 10, 17. Assim, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela mensagem de Deus. O que, que eu falei no, no culto passado, sexta passada, a intimidade da fé? Palavra. Bote como maior meta desse ano, ler dez vezes mais a palavra. Passar horas com Deus e minutos com os homens. No, não sei se no Android faz, mas no, no iPhone, toda semana ele me manda o meu relatório de horas que eu fiquei usando. Quantas horas você fica no WhatsApp? Quantas horas a gente fica no Instagram? Coloque essa mesma hora de Bíblia. Coloca essa memória de Bíblia, você vai ver a sua fé crescer. Você vai ver a sua fé aumentar, por quê? Porque vo... é igual a lei da atração. Se você ler todos os dias, caraca, eu sou salvo, caraca, eu sou curado, caraca, Jesus me deu isso de graça, caraca, o sacrifício dele é suficiente. Todos os dias, impregnando todo o seu corpo, impregnando todas as suas células. A sua célula escuta, gente. A sua célula tem memória, é, isso é científico. O seu estômago tem neurônios. Ou seja, tudo em você está escutando, por isso que tem que ser declarado. Tudo em você está escutando, tudo em você está recebendo. Por isso que a palavra é saúde para os ossos. Está escrita ali, a palavra é saúde para os ossos. Você vai fazer isso todos os dias, várias vezes ao dia. Você vai ter que acreditar nisso. Vai de fato virar a sua crença. Vai de fato transformar quem você é. Você vai se tornar aquilo. Ah, eu sou curado, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. Eu posso todas as, que, as coisas naquele que me fortalece. Por isso que você vai no evento de coach, vamos declarar, todo mundo repete agora. Eu sou rico, eu recebo muito amor. Aí você declara, seu corpo escuta, você declara 500 mil vezes, isso é um mantra. O que, que significa o um mantra? O um mantra é a repetição, se eu não me engano, de 1080 vezes por dia, 1.008 vezes por dia da mesma frase. É, tem, é, 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 um, tem um cálculo ali. Se você repetir tantas vezes, você tipo, entra naquilo, você vira aquilo. Né? Você entra naquela vibração. Toda palavra vibra, né? Você entra naquilo. Se você repetir 500 milhões de vezes, todos os dias, a palavra de Deus vai se tornar quem você é. Então é assim que a gente trabalha a nossa fé. Por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. E o que é fé? Hebreus 11. Hebreus 11:1. Acho que lê um pouquinho antes aqui, ó. Hebreus 10, 35. Não lanceis fora a vossa confiança. Eu li isso semana passada, né? Mas isso é tão poderoso. Não lancei fora a nossa confiança porque por quanto tem por ela uma grande recompensa, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Urgência. Falei isso agora. Trabalho. Vai ficar mais trabalhoso agora para nós que estamos aqui. Vai ficar menos trabalhoso para os que vierem chegando. Vai ficar menos trabalhoso daqui a um ano, quando a igreja estiver plantada. Vai ficar mais trabalhoso quando você for enviado para plantar outra. Né? Vai ficar mais trabalhoso quando seus pastores forem enviados para plantar outro lugar. E você ficar aqui. No lugar deles. Vai ser mais trabalhoso quando você for para Maricá. Quando você for para a China, para Para a Europa. Né? Estados Unidos, aí. o Marlin quer ir para Orlando Quando você for para Orlando, na Disney vai ser boa né? Vai trabalhoso trocar o dólar Mas quando chega lá é de boa Mas Um pouco mais de tempo, assim o vou, senhor vou virar. 38, mas o justo viverá pela fé Só é possível viver isso, essa confiança Sem retroceder pela fé o justo virá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus não tem prazer. Olha que loucura, né? Ali embaixo a gente falou, agradar a Deus e Deus não tem prazer de quem? Retrocede na sua fé. Não estava indo muito bem. Por isso que a gente sempre fala, é, Ih, largou o treinamento, de, largou a liderança, largou sei lá o que, virou membro, está faltando culto. Vai dar ruim, está retrocedendo. Está retrocedendo na sua fé. Se organiza, faça uma boa gestão daquelas coisas que estão no seu controle, aquelas coisas que não estão no seu controle, que são a cargo de Deus, tem a fé que ele está cumprindo e que ele vai vir sem tardar. Hebreus 11, 1, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Ah, eu tenho uma frase para isso. É, a fé é o combustível de uma vida bem-sucedida. Né? aqui diz que a fé é a substância, ou seja, o que é o combustível no carro? O combustível é aquela substância que faz com que o carro ande e você não vê. Você vê a roda do carro, você vê o carro, você vê a marcha, você vê o acelerador, mas você não vê o combustível que está ali por dentro do carro, que foi colocado ali e tem que ser colocado. Alguém colocou ali e tem que ser regularmente colocado. Você não coloca uma vez só, né, Marlin? Fis fazer isso. Bota uma vez só a gasolina. Tá lá, tá lá, tá lá aceso, né? Tá lá aceso, né? E, e quer rodar. Tá aqui se alimentando da fé pra fazer Se alimenta, Marlin. Aí quer andar pela fé no carro. Marlin, Marlin. Aí, aí é pago, gente. Você tem que pagar, você vai pagar, você vai sentar, vai dedicar tempo, vai ler, vai se sacrificar, vai fazer jejum, vai orar, vai é, renunciar coisas para que a sua fé cresça. Vai renunciar o velho homem, vai renunciar os velhos comportamentos, vai renunciar o mau caráter, o mau caratismo, as coisas erradas que fazíamos e que a palavra te diz para fazer. Eu estava ali nesses dias... Ontem, ontem, eu acho que eu escrevi até um negócio ali no, no meu quadro. Cara, uma coisa que eu fazia muito. Aqui, ó, só para dar esse exemplo para você do que, que você vai sacrificar. Você vai pagar no posto de gasolina. Cadê, 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 cadê? Onde eu li, onde estava? Aqui, ó. Ide, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho. Por que vós, Tiago 4,13, porque vós não sabeis o que trará o amanhã? Porquanto, O que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece, porque isso é o que devias dizer. Se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. O Espírito Santo falou, você vive fazendo essas suposições. Eu amo fazer isso, gente. Eu posso ficar dias viajando sozinho na minha cabeça. Aí eu sento, caraca, aí eu vou botar aquele funil no ar, vai vender aquilo, a gente vai fazer um dinheiro, a gente vai comprar aquilo, aí vai investir na igreja, aí vai ofertar, aí eu vou ligar pro pastor Tiago, pastor Tomicek, eu vou ligar, pode posso botar isso aqui. Aí vou, vamos pra Disney, vamos pra sei lá o quê, eu posso ficar dias assim, sozinho aqui. Faço isso desde criança. Supondo e vivendo aquela suposição, sabe? A lei da atração, a mentalização, vivendo ali, ó, sentindo aquilo. Uh, pô, pecado, tá aqui, falou. A ah, o Espírito Santo me disse. Para de, para de supor e projete. Projetar é diferente de supor. Projeção é diferente de suposição. Projetar se torna isso daqui. Ó. Se Deus quiser... Bom, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Pô, se Deus quiser, isso vai dar certo. Eu tenho que malhar três vezes na semana para atingir aquele corpo. Beleza. Vou estar com aquele corpo saradão andando sem camisa na rua. Isso é projeção. Isso é suposição, né? Isso é suposição. Porque a suposição é, é é o que ele disse aqui, né? Você está controlando o amanhã que só cabe a Deus. Projeção, você está entregando ele para Deus. Aí você está fazendo planos e entregando ao Senhor, né? Porque os planos vêm do homem, mas a palavra vem do Senhor. Estava falando sobre o custo da fé, né? É render as suas coisas, entregar as suas coisas embora, gente. Deixe a palavra. E você tem que ler a palavra para ela te corrigir. Para de ler a palavra como se ela fosse um livro. É o próprio Cristo aqui. Trate a palavra como Cristo. É, eu tento não amassar, eu rabisco ele mas eu tento não amassar é porque essa era sua, você que fez, você que fez ela assim isso daqui foi, a, foi o gato isso aqui foram os gatos, você vai ver minhas outras você vai ver as bíblias que são é, o gato rasgava aqui maluco. caraca, rasgava tudo se você for pegar só as minhas bíblias que ninguém mexe, elas estão perfeitas porque é Cristo, eu nem amasso a lingueta acho que ninguém mexe estão ali, não, eu mexo, claro que eu mexo está tudo rabiscada tá nada tá toda rasgada que a Esther rasgou três páginas dela <risos> mas você tem que ler isso daqui e tomando como eu sempre falei um café com o senhor e ele e ele está falando com você e tô errado foi mal pai vou trocar vou me ajustar ora a fé é a substância então a fé é a substância fé é aquele é aquela solidificação das coisas que esperamos e isso se torna uma evidência daquilo que a gente não vê fé é o que traz para o natural o que é sobrenatural fé é o que torna real o sobrenatural ah, Jesus é cura sem fé é só uma frase bonita com fé é a substância que traz a cura para a realidade então, fé é um fé isso, o que é fé? fé é essa substância é esse crer absoluto apesar de e como é que você tem isso? Ouvindo e ouvindo a mensagem de Cristo. Cadê, cadê? Ah, tá. E não existe fé sem expectativa. Anota isso pra você. Expectativa. O que ele tá dizendo aqui? ó? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Se você não tem expectativa de nada, não existe substância. Por quê? Você não tá esperando nada? Você não tem fé de nada? Você não tem expectativa em nada? Ah, eu vou Ali. Não, eu vou ali na esquina e algo sobrenatural vai acontecer. Por quê? Porque o meu Deus habita em mim. Eu vou no culto hoje e hoje algo vai acontecer. O senhor vai falar comigo? Por quê? Porque o senhor habita em mim, e ele quer falar comigo. Eu vou naquele encontro hoje com os amigos das antigas e Deus vai me dar uma palavra para alguém. Alguma coisa vai acontecer. Expectativa. Se não tem expectativa, não tem porquê ter substância. Porque a substância é para comprovar que existe a expectativa. Né? A substância é pelas coisas quais esperamos. Vamos ler mais um pouquinho aqui sobre fé. Porém, sem fé... ele dá os exemplos de fé, né? Hebreus 11, 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe. Só dá para você acreditar em Deus pela fé. Você não vê Deus, você não toca Deus. Por mais que você seja tocado por Deus, por mais que muitos ou todos aqui podem dizer que tiveram uma experiência com Deus de receber um toque físico. Né? Eu me lembro... O dia que a pastora perdeu o bebê antes de Caleb, foi na quarta, ela operou, na quinta tinha culto na Tijuca, eu fui para a igreja, eu estava na esquina chegando e a porta se abriu e eu ouvi o louvor de lá de dentro vindo. Parecia que veio como um vento, o Espírito Santo, aquele vento junto com a onda do louvor, né, a palavra vindo. Na hora que me tocou, pum, o Senhor me abraçou. E foi maravilhoso. Eu fui consolado. O Espírito Santo é o consolador. Eu fui consolado. Fiquei tranquilo, perfeito. Minha fé avançou, porque eu não questionei, eu recebi o consolo. Por que, Deus, você me deu uma promessa? Você é um vacilão mentiroso? É... Não, eu falei, Senhor, seria feita a tua vontade. E ele me consolou. Relaxa, filho. Tá tudo certo. Tá comigo. Tá comigo, eu te garanto. Vambora. Pode entrar aqui, tá comigo. Foi um toque físico. Não foi físico, mas foi um toque físico. Pela fé, se tornou substancial. Tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Lembra? Troca o WhatsApp, troca o Instagram. Minutos com os homens, horas com Deus. É a frase do nosso apóstolo. Minutos com, minutos com os homens, horas com Deus. Tem que crer que ele existe e que é galardoador, ou seja, presenteador, dá presente àqueles que diligentemente, horas com Deus, o buscam. Busque Deus diligentemente você vai ver que ele vai te recompensar. Está escrito aqui na palavra. É o modo operante que Deus fez. Por isso que o homem sempre, o ser humano sempre busca prazer ou se afastar da dor. Nós sempre buscamos uma recompensa. O nosso cérebro foi feito através disso, um sistema de recompensa. Você corre, 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 faz exercício físico, e aí o teu cérebro vai lá e te recompensa. Sem sacrifício não tem glória. você se sacrifica ali, você tem uma recompensa. Por quê? Porque você precisava correr do bicho que corria atrás de você para te comer. Seu cérebro primitivo. E aí, para você não parar de correr e ser comido, o cérebro te dava uma recompensa. Ah, vamos correr mais. Tanto que, nossa crossfiteira pode dizer, vicia exercício físico, né? É, é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso. Você está lá no seu crossfit, fazendo exercício, exercício, uh, você se sente tão bem. É uma recompensa. Deus te fez assim. E Ele mesmo diz, criei em mim, que eu existo e que eu recompenso. É um sistema de recompensa. O ser humano está sempre buscando recompensa ou se afastar do que não é recompensa. se é afastar da dor. É a maneira que Deus nos fez. E sem fé e, e fé sem evidência é mentira. Fé sem evidência é mentira. Tiago 2, 14 ao 26. Pois qual é o, pro, o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou irmão estiverem nus e tiver faltando pão diário, e alguém de vós lhe disser: "Parti vós em paz, aquentai-vos e fartai-vos", e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Né? Isso é uma fé falsa. A fé sem evidência é mentira. É só falácia. Ah, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Aí chega um irmão lá pedindo comida. Irmão, que Deus te abençoe que as coisas melhorem na sua vida. Vai em paz. Não tem nada para te dar hoje. Claro que você tem. Você tá de roupa, você tem tênis, você tem o um celular. Você tá na igreja. Como é que você não tem nada para dar para comida? Claro que você tem. é porque vocês ainda não vivenciaram a gente não escuta que é nosso, mas muitas das vezes é, a gente atirou do corpo, né? Muitas frio, e não é cada uns 10, reais, não, é cada com os 13. Já ficou bolado 5, o dia que eu fiz isso. A gente foi roubado no ônibus, aí eu orei pelo motorista, sim, desci, é, só eu que fui roubado né? A única vez que fui roubado não na vida. A vim com a gente, foi horrível. Foi, foi nada, foi, foi irritante. Que, ah, a cabeça. Vou comprar arma, é. eu vou comprar arma. É. <risos> <risos> Vou resolver pressão. Estados Unidos né? <risos> Por isso que eu amo ó. A única vez que eu fui roubado na vida, cara, eu dei muito mole Mas era benção, né? Eu fui roubado, no mês seguinte a gente viajou pra dia Trouxe oh, o celular foi, novo. Foi novo Mas eu fui roubado, Orei pelo Pelo piloto, desse City, um cara morrendo de frio Ali embaixo, era maior, tava mó frio naquele dia Eu tava com um casaco que a pastora me deu Da Solte, de 352 reais Aí Eu tirei Dei pro cara <risos> Que, que a palavra diz, se ele te roubar a capa, dê também a túnica. É toma, meu irmão, seja abençoado. Fica com um frio aí. Não foi pro assaltante, mas foi pra todo, qualquer um que tava na minha frente. É, é, Vai dar certo. Ele não levou que tava dando a bolsa da Yasmin. Não levou, né? Ele foi legalzinho, né? Ele, ah, é da mas sua filha, falei, né? Não, ele falou, assim, <risos> ele não, falou não, isso. Não, é era da era sua filha. Da Samsung na época não, porque... <risos> Aí eu falei, falou, passa lá. Falei, eu tô aí, eu só vi se eu. minha filha. Só que ela tava abaixada, eu não deixei ela no assalto. Na hora que eu vi, eles não sabem. Eu achei a cabeça e falei, fica de cabeça baixa. Vai ter um assalto, não vai ficar tudo bem. Aí eu fui, peguei, abri, mostrei ele falou assim, não, pé dela, não vou ler uma pé dele. Ele falou assim, é muito retorno, arma na minha cabeça. Eu tava sem anjo no dia. Não sei, não Meu anjo tava dormindo. Já falou Não, porque tava com o iPhone dele assim. É, eu falei, quase. Já vi, já vi. Eu olhei pra ele, ele tava com uma arminha feia, velha, eu olhei pra ele. Será que era? Porque é porque elas estavam no carro. Ainda bem que elas estavam no carro, né? no, ônibus. Que estava no... Que estava no ônibus. Ainda bem que elas estavam no ônibus. Olha, Deus O Espírito Santo me deu calma naquele dia. Mas, voltando, né? Se você não der o pão a pessoa, que fé é essa que você tem? Porque a palavra diz que. Se está em poder das suas mãos fazer o bem, faça hoje, não amanhã. Sempre está em nosso poder fazer o bem, gente. Sempre está. Ninguém aqui é miserável. É. E às vezes vai precisar um de tá. Tá. descanso para casa, está bem. O Sempre povo tá, tem uma vez o cara foi lá, ele tava descalço, eu olhei o pé dele, não tinha nada, não tinha como dar comida, não tinha dinheiro, eu tava com o meu Nike de 500 reais, que a gente comprou. A primeira vez que eu comprei um tênis cara nunca liguei pra tênis falei, eu tava correndo, aí eu tava correndo, né, você fica doido, eu não vou comprar tênis cara não, aí eu tava, eu tava correndo nessa época, eu gosto de correr, aí eu pô, vou comprar um Nike, amor, eu corro, né, vamos ver se é verdade isso, comprei um Nike, eu, caraca, maluco, outro mundo mesmo, outro mundo correr de Nike. Aí o cara tava descalço, não tinha nada ali, eu falei, pô, cara. Nunca mais Toma, meu tênis. Não fica descalço, não. Ele deu ali para trocar por craque, por... Bom, que seja, dele. eu fiz a minha parte, tô nem aí. Não vou ser cobrado de poder ter regado alguém, porque aquele que não rega, não será regado. Gente, aquele é que rega, de será de regado. De dedicado, isso era não, isso é sempre. De E eu, eu, eu dava bronca neles Eu pregava e dava bronca E falei, ó, e vinha bêbado Se tu vier bêbado, tu que eu vou te encher a mão é. Uma vez ele veio bêbado, é. falar com o Esmin Eu falei, vou te arrebentar se chegar perto de mim bêbado um Tá maluco? Eu não te auxilio? Não sou teu pastor? Irmão, então me obedece Para de encher a cara, vai arrumar trabalho Era duro com os caras Ficasse de graça também, mandava meter o pé E nunca mais volta mais Porque a Bíblia diz, não ajude vagabundo Quem não trabalha não tem direito de comer Tá aqui. Vagabundo não tem que receber nada. É. que Seba. A gente foi para outro lugar. Assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Porque o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Jesus não falava por aí, eu sou um cara de fé. Pelo contrário, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. E todo mundo falava sobre ele por causa de quê? Das obras que viam ele fazendo pela fé. As suas, obras vão, as suas obras de fé vão chegar na frente de você. E se a sua fé não tem evidência, ela é mentira. Se a fé é substância, ela tem que ter evidência substancial. Não, eu sou homem de fé. Eu falei que vai acontecer, então tem que acontecer. É, no, no, nos Estados Unidos tem ah, o Rainmaker, o fazedor de chuva. Se eu sou o de chuva eu falei que vai chover, tem que chover. Por quê? Porque eu não sou um homem de fé e a fé é substancial. E não choveu? Ih, falácia. Tu crees que há um só Deus? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Porém, o homem vão, porém, ó homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura não foi Abraão seu pai justificado pelas obras quando ofereceu Isaac e seu filho sobre o altar? Peraí, quer até 26. Vede que a fé operou com as suas obras e pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. A sua fé é aperfeiçoada quanto mais você vive ela, você bota ela em prática. Uhum. O pastor Rodrigo uma vez pregou isso, que a maioria dos crentes vive uma montanha russa. Ai, eu tô bem, tô bem, tô bem, Aí, ai, fiquei mal, ai, tô ansioso, ai, tô deprimido, ai, deu ruim, ah, ai, tô bem, tô bem, tô vendo, ouvi o louvor, ouvi o pastor, recebi uma oração, Aí chega em casa e passa a semana, ai, 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 tô bem, tô bem, tô bem, ai, 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 o que que é isso, é uma fé sem obras, recebi a palavra hoje, saí daqui, operei, vi um cara doente, o cara me olhou, o Espírito Santo tocou em mim, seja curado em nome de Jesus, o cara foi curado, ou então orei e não aconteceu nada. Orei mil vezes por cura, a partir da mil e um, todo mundo começou a ser curado. Fui para casa, vi que tinha um problema, orei, falei, Senhor, isso é teu, é meu, está feito. Aconteceu, a tua fé está sempre aqui, ó tá sempre subindo, é sempre uma escalada. Você não tá mais na montanha russa, hum. você tá na montanha só. Não tá mais na russa, tá só na montanha. Hum. Só subindo, só subindo, só subindo. Tem que ter ação, tem que ter operação. Hum. Vede, a escritura cumpriu-se qual... E creu Abraão em Deus e foi lhe amputado, isso como justiça, ele foi chamado de amigo de Deus. Veja então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. Entendo o que está falando aqui, não é obras para você ser justificado, é que a sua, as suas obras comprovam a sua fé e aquilo te justifica. Não, ele tem fé, eu estou vendo. É um, um louco é, sem resultado é só um louco, um louco com resultado é um gênio. Zé, isso é maluquice! Aí você vê acontecer. Caracas, é um gênio. Na verdade, ele é um louco, mas aconteceu, então agora ele é um gênio. <risos> né? Então, é, é isso que ele está falando aqui. E de igual modo, não também foi Raab a Meretriz justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e veio outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Cadê, cadê? Ah, tá. As obras são o fruto da fé. E o que, que João Batista falou em Mateus 3, 7? As obras são o fruto da fé. Então a sua fé precisa frutificar, porque Jesus quer provar os seus frutos. Ele disse, para que vocês deem frutos, frutos de salvação. Então se você é crente e ninguém é salvo ao seu redor, ninguém é confrontado ao seu redor, não há fruto. Não há fruto na sua fé. Mateus 3,7. Mas ele vendo muitos dos fariseus, aqui é João Batista batizando a galera no Rio Jordão. E ele vendo muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo disse-lhes, geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Aqui é o grande respeito que João Batista tinha pela religião alheia. Dos fariseus e dos saduceus. Geração de víboras. Ele ficou bolado, porque eles foram avisados como que eles iam fugir do juiz eterno. Ou seja, aqui ele está bolado. Ó. Quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Quem vos advertiu para fugir da ira de Deus? Do inferno? Do, do cálice derramado? Lá que depois João, não o Batista, mas João vai escrever em Apocalipse. Eu queria que vocês fossem para essa era. Quem vos advertiu? Pô, caraca. Boladão que ele estava com eles porque estavam fugindo da ira vindoura. Por quê? Porque eles eram geração de vibras. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento eu tenho fé que Jesus cura e aí você foi lá orou pela fé é, para que você fosse liberto de um vício não Jesus vai atrás do meu vício você tá lá e não tem evidência continua viciado continua lá fazendo aquilo que você orou para ser liberto essa parte é sua orou tá feito bom siga em frente evidência de fruto Dignos de arrependimento. Ah, tá. Já falei sobre isso. Firmamento da fé. Jesus é o nosso firmamento da fé. Desde nossa fé, o Senhor, a rocha, a casa construída na rocha, que é Cristo. O autor da sua fé é Cristo. Não é a doutrina da igreja, não é a doutrina da teologia reformada, não é a doutrina que a gente leu naqueles livros, não é a doutrina que o pastor está falando. Qual é o firme fundamento da sua fé? Jesus Cristo. E este revelado, a esperança da glória que habita em você, por meio da palavra de Deus, que você aceitou e recebeu pela fé.